0: Willkommen zum heutigen Video. Wir machen ein Update zum Thema Optionshandel. Wir haben vor zwei Jahren schon mal meinen Kumpel Alex dazu interviewt. Ein sehr ausführliches Video mit über 30.000 Aufrufen mittlerweile. Wer es nicht gesehen hat, nochmal hier verlinkt. Und wir wollen heute ihn befragen. Zwei Jahre später macht er immer noch Optionshandel. Wie läuft's? Für wen ist es vielleicht interessant? Und das erwartet euch heute. Bevor wir mit dem Interview starten und Alex herzlich begrüßen, noch der Hinweis, es gibt nämlich diesen Donnerstag, am 7. Dezember, 20 Uhr, ein kostenloses Live-Webinar von Alex, der uns zeigen wird, was Optionshandel ist, wie das Ganze funktioniert und eben Optionshandel für Berufstätige, Vollzeitangestellt, Familienvater. Wenn vielleicht du auch nicht zu viel Zeit hast, dann äh, schau dir unbedingt das Webinar an. Da kannst du auch, Alex, alle deine Fragen stellen. Wir machen einen langen Q&A-Bereich am Ende. Link ist unter dem Video und jetzt starten wir direkt rein. Alex, herzlich willkommen und äh, vielen Dank, dass du uns heute fürs Update zur Verfügung stehst. Hi Flo und immer
1: gerne natürlich.
0: Ja, also wir haben vor zwei Jahren ungefähr das äh, ausführliche Optionshandel-Video gemacht. Jetzt natürlich die Frage oder erstmal noch Glückwunsch von einigen Zuschauern zur Vaterschaft. Ähm, Kleinen Vielen Sohn, ähm, das heißt, die Zeit, die du hast, ist jetzt nicht mehr geworden, aber es würde brennend interessieren, was ist das Thema Optionshandel, machst du das weiterhin jetzt mit noch weniger Zeit ähm, und wie läuft's, du machst es, glaube ich, jetzt seit fünf Jahren Optionshandel, ähm, ja, vielleicht kannst du uns da mal ein Update geben.
1: Ja, also der Optionshandel läuft nach wie vor, Gott sei Dank, weil mittlerweile ist er recht pflegeleicht für mich aufgesetzt. Also ich muss da nicht mehr so viel tun unter der Woche, so dass ich das jetzt auch quasi neben zwei Fulltime-Jobs, einmal den um Geld zu verdienen und dann die Papa-Geschichte äh, machen kann. Also ist ja eine halbe Stunde so aufsummiert Arbeit pro Woche, das kriege ich auch noch unter. Und ähm, die Rendite, die ist nach wie vor für mich, also für das, was ich tun muss, attraktiv, so 12 bis 15 Prozent pro Jahr. Das entspricht aktuell ungefähr 300 Euro monatlichem Einkommen, netto bei einem Konto, das eine Größe von ungefähr 35.000 Dollar hat aktuell. Und das mhm. baue ich eben nach, wie, nach und nach weiter aus. Mhm. Okay,
0: und ähm, vielleicht für jemanden, der jetzt noch ganz neu ist, kannst du einmal vielleicht kurz sagen, was Optionshandel in einfachen Worten ist und wer mhm. vielleicht bis jetzt nur Aktienkäufer ist, ähm, wieso das vielleicht für den als zusätzliche Strategie auch spannend sein könnte.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen tricky, die Frage, das so ganz kurz und einfach zu erklären, aber ich probiere es mal. Also der Optionshandel, ähm, da geht es um den Kauf und Verkauf von Optionen, das ist schon mal ähm, selbst erklärend. Was ist jetzt eine Option? Ähm, der Käufer einer Option, erwirbt so Rechte, mit denen kann er zum Beispiel Aktien in einer bestimmten Laufzeit ähm, zu einem bestimmten Preis kaufen, das wäre eine Call-Option oder sie verkaufen, das wäre eine Put-Option. Die Gegenpartei, das wäre dann der Verkäufer der Option, die sichert diesem Käufer diese Rechte zu, also übernimmt eine Pflicht und erhält dafür als Ausgleich, als Risikoentschädigung eine Prämie, den Optionspreis. Das wäre jetzt so quasi die kürzeste Variante, die ich dir anbieten kann für die Erklärung, was Optionshandel ist. Mhm. Und wer jetzt vielleicht schon Aktien-ETF-Portfolio hat, ähm,
0: warum könnte Optionshandel für den vielleicht eine nette Zusatzgeschichte sein?
1: Genau so sehe ich das auch. Also ich habe nach wie vor weiterhin mein ähm, Kernportfolio aus Aktien und ETFs und ich finde Optionen einfach eine wahnsinnig bereichernde Ergänzung zu diesem grundsoliden Investment in Aktien und ETFs und es gibt ganz viele Gründe, warum jetzt jemand, der mit Aktien und ETFs äh, hantiert, sich auch mit Optionshandel beschäftigen sollte. Sei es darum, dass es um Absicherungsgeschäfte geht oder um regelmäßige Einnahmen. Aber man kann auch Optionen nutzen, wenn es jetzt nur darum geht, sein Portfolio so ein bisschen zu managen. Einfach die sich günstiger ins Depot zu holen oder eben mit einem Bonus zu verkaufen. Ähm, das zeige ich dir mal kurz, wie das gehen könnte. Das habe ich im Firmendepot von mir selber gemacht erst dieses Jahr. Dazu mhm. muss ich kurz meinen Bildschirm teilen.
0: Ja, also das heißt, ähm, obwohl du jetzt quasi Optionshandel seit fünf Jahren ähm, machst, hast du weiterhin
1: auch noch ein normales Aktiendepot. Ja. Du machst quasi beides parallel. Genau. Ähm, es gibt drei Sachen, die ich von denen ich voll überzeugt bin. Das sind Aktien, ETFs, ähm, Optionshandel und in einer ganz kleinen Portionierung Kryptowährung. Das sind die drei Sachen, mit denen ich mich wirklich beschäftige. Und ich weiß ja, du kennst mich ja. Ich bin eher skeptisch gegenüber den meisten Sachen. Deswegen, wenn ich was wirklich nachhaltig dann mache, dann ähm, gibt es auch einen guten Grund dafür. Genau, mhm. aber ich zeige dir jetzt mal kurz, was du zum Beispiel als Aktien-ETF-Investor machen kannst mit Optionen, um zum Beispiel dein Portfolio so ein bisschen zu optimieren. Mhm. Da müsstest du jetzt ähm, den Chart von Colgate-Palm-Olive ja. sehen oder jemand Seh darf gerne mich korrigieren, wie mhm. das wirklich ausspricht. Ich weiß es jetzt mhm. nicht, Palm-Olive, glaube ich, stimmt aber. Ähm, mhm. Jetzt ist die Frage, ähm, jetzt gucken wir uns mal den Chartverlauf hier an und da ähm, kann man jetzt zum Beispiel zu der, zum Ergebnis kommen. Das heißt, durch eine eigene Fundamentalanalyse oder durch eine Chartanalyse oder durch einen Tipp, wissen wir jetzt egal, wo das herkommt, dass man zu dem tiefen Preis hier vielleicht die Aktie später auch nochmal kaufen möchte. Dann kann man das mhm. ganz einfach machen, indem man eine Limit Buy Order in den Markt legt. So würden die meisten Aktien, ETF-Investoren, eben die Aktie sich dann kaufen wollen. Oder, was man auch machen kann, man kann einen sogenannten Put verkaufen. Wenn man einen Put verkauft... Was wäre denn die Option? Mhm. Genau, das ist eine Option, eine Put-Option. Ähm, genau. Wenn man die verkauft, dann erhält man eine Prämie, also nimmt Geld ein. Und was die Option letztendlich bewirkt ist, sollte der Aktienpreis unter diesen blaue Linie fallen. Das wäre der vorab fixierte Preis. Muss man die Aktie eben kaufen zu dem Preis. Das wollte man ja aber ohnehin. Das Gute mhm. ist jetzt, wenn das jetzt nicht passiert, habe ich Geld verdient. Bei der Limit-Buy-Order habe ich gar nichts verdient und beide verfallen. Aber hier beim Cash-Secured-Put habe ich eben noch Geld verdient. Und das Spiel kann man immer und immer wieder spielen, bis irgendwann mal die Aktie zu seinem gewünschten Preis eben dann auch im Depot landet. Und bis dahin kann man tatsächlich mit so einem Put immer wieder Geld verdienen. Als Verkäufer natürlich gesagt, nicht als Käufer. Und das Ganze kann man mhm. auch auf der Oberseite spielen. Also wenn man hier zum Beispiel sagt, in diesem Bereich, da ist mir die Aktie zu teuer oder zu überbewertet, da würde ich sie lieber verkaufen wollen, dann kann man da immer einen Call, das ist auch eine Option, das quasi ähm, dir führt dazu, dass die Aktie verkauft wird aus deinem Depot, wenn du diesen Call verkauft hast, kannst du quasi immer ähm, Prämie kassieren in dem Bereich, wo du ohnehin die Aktie jetzt verkaufen wollen und so quasi dein Geld immer wieder verdienen. Also kannst quasi mit deiner Aktie Geld verdienen, indem du sie zum Verkauf ähm, freigibst, wenn der Strike erreicht wäre. Das ist Kannst du nochmal zwei...
0: Ja, sorry. Ja. Nur kannst du nochmal zwei Slides zurückgehen zu dem ersten Beispiel. Genau, ähm, weil das Leuchtet mir eben auch ein, genau. Also mhm. Limit Buy, nur mal noch zusammenfassen und du sagst, wenn es nicht passt. Ähm, genau, bitte. Genau, ich kann entweder Li Limit Buy machen. So, mhm. ich will die kaufen, wenn die nochmal da ist und dann genau. gucke ich zu, se selber schon oft erlebt, wie der Kurs einfach schön nach oben geht die nächsten Jahre und ich verpasse mhm. den Zug und bin nie dabei. Und der, der Vorteil jetzt ist, wenn ich das mit einer Option mache, dann kann das auch sein, dass mhm. es quasi ähm, nie reingeht. Aber ich bekomme sofort eine Prämie. Also wenn ich jetzt sage, ich verkaufe jetzt diesen Put, dann bekomme ich jetzt sofort ein paar hundert Dollar als Prämie für 30 Tage zum Beispiel und dann kann ich es wieder machen. Das heißt, genau. auch wenn der Kurs davonlaufen sollte, habe ich aber jetzt alle 30 Tage irgendwie eine Prämie bekommen. Das ist genau. ein Vorteil. Okay.
1: Genau. Cool. So kannst du das theoretisch handhaben und das gleiche auf der Oberseite mhm. auch. Mhm. Okay. Also ist so eine, das heißt, ist so eine Möglichkeit, ja. wie man als Aktien-ETF-Investor sich quasi Aktien günstig ins Depot holen kann, zu einem Wunschpreis, und eben auch mhm. aus dem Depot rausholen kann, ähm, also verkaufen kann, auch mit dem Extra-Bonus.
0: Ähm, okay, das heißt, konkretes Beispiel, ich habe jetzt ähm, Palm Olive äh, aktien mhm. 100 Stück, im Depot, in meinem Optionsdepot, weil ähm, es hat geklappt, so, ich habe die mit Rabatt jetzt eingekauft, günstig, ähm, und was kann ich dann machen? Also wenn ich die 100 Aktien zum Beispiel drin habe. Genau
1: und die laufen jetzt zum Beispiel vom Kurs in die Entwicklung in irgendeinen Bereich rein, wo du sagst, die sind viel zu teuer jetzt und die würden eh bald ähm, wieder fallen. Dann könntest du sagen, okay, wenn sie über den Preis steigen, dann möchte ich sie verkaufen. Das machst du aber nicht mit einer Limit Sell Order, sondern in dem Fall mhm. mit einem Short Call und dann zwar einem Covered Call, weil du hast ja die Aktien und dafür kassierst du eben auch wieder eine Prämie und die Prämie könntest du eigentlich dann auf den Verkaufspreis ja noch aufschlagen und so den Extra-Bonus noch bekommen.
0: Ah okay. Mhm. Und das heißt, du machst jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie oft, wie oft machst du so eine Option aktuell? Was hat sich bei dir eingependelt? Ist es ein, zweimal im Monat oder mehr? Wie ist es bei dir konkret? Genau,
1: also ich mit meiner Strategie, ähm, ich bin so ungefähr einmal pro Woche mit einer Option verkauft, ähm, vielleicht auch einmal in zwei Wochen. Also so ungefähr drei bis vier Optionen pro Monat.
0: Mhm. Okay, und da kommen so 300, 350 Dollar ähm, Prämien bei rum und du machst, glaube ich, deinen Jahresurlaub mit der ganzen Geschichte. Ähm, wie viel Zeitaufwand ähm, muss man sich da vorstellen? Also sicher am Anfang hast du mehr probiert und keine Ahnung und so weiter, aber jetzt, wo sich so dein Workflow eingependelt hat, wie ist so eine Optionswoche für dich neben Vollzeitjob und Familienvater? Wie viel Zeit muss man da einkalkulieren?
1: Also manchmal in der Woche gar keine Zeit, da reicht dann den Blick auf die App im Handy, um zu gucken, ob es einen Handlungsbedarf gibt, das mache ich eigentlich dann schon täglich, also zum Börsenbeginn in den USA gucke ich mal rein und eben dann gegen abends wieder, wenn die Börsen schließen würden, ob es irgendeinen Handlungsbedarf gäbe, aber das ist jetzt keine Zeit, das sind zehn Sekunden oder so und das wirkliche mhm. aktive am PC sitzen, das ist ja mal eine halbe Stunde in der Woche vielleicht. Mal ist es mhm. mehr, mal weniger im Schnitt, aber wahrscheinlich so 30 Minuten oder weniger.
0: Okay. Und ähm, wie sieht dein Workflow grob aus? Also was gibt es zu tun, wenn ich sage, mhm. ich möchte auch Optionshandel machen? Ähm, ja, was, was gibt es zu tun, wenn ich das machen möchte? Gut.
1: Also ähm, wenn du von Null startest, musst du dich erstmal das ganze Wissen aneignen. Ähm, du musst... Ähm, vor allem, was mir am Anfang schwer gefallen ist, zu überblicken das Ganze, weil das ist ja doch ein neues Thema, dann weiß du auch nicht, wo welche Risiken schlummern und anfangs habe ich auch ganz viele Sachen nicht auf dem Schirm gehabt. Das muss man sich nach und nach wirklich systematisch anarbeiten, um da nicht irgendwo Schiffbruch zu erleiden. Wenn aber mal das Wissen da ist und deine Strategie bekannt ist, wo du machst, und ich zum Beispiel bin recht faul. Ich mache eher so ähm, mechanisch-statische Einkommens-Trades. Das sind meistens immer die gleichen Underlyings. Das ist immer die gleiche Watchlist, aus der ich mich bediene. Es sind ähnliche Laufzeiten. Es ähm, läuft alles nach einem Schema F ab. Und ähm, wenn du mal in dieser Stadium bist, dann ähm, ist es, wie gesagt, sehr wenig Arbeit, eine halbe Stunde pro Woche vielleicht.
0: Mhm. Und wenn du jetzt da konkret rangehst, also was machst du? Ähm, also du schaust, musst du was tun? Oder ja. was sind also, die Aufgaben? Da muss man mhm. schon ein
1: bisschen was tun, wenn es mal alles aufgebaut ist. Also du gehst in dein, deinem speziellen Broker rein für die Optionen, dann hast du deine Watchlisten und dann klickst du die quasi nacheinander durch und guckst eben nach gewissen Filterkriterien, was könnte jetzt attraktiv sein, um eine Option darauf zu verkaufen. Dann schaut man sich die Charten, das, das, das Chartbild ein bisschen an, dann guckt man sich die Optionen an und dann wählt man halt irgendwann. Die, den Basiswert aus, den man möchte und dann ist es einfach ein paar Klicks und dann ist das Geld eigentlich verdient in der Hinsicht. Dazu gehört halt, wenn eine Option dann quasi abgefeuert wurde, mal so gesagt, dann heißt es das nicht, dass man dann einfach nichts mehr tun muss, sondern man muss das dann schon, wie gesagt, auch überwachen regelmäßig. Also das mache ich zweimal am Tag, ins Blick ins Handy, zum gucken, ob es irgendwas ähm, zu tun gibt, weil zu einem zu Optionshandel gehört meiner Meinung nach auch ein striktes Regelwerk dazu. Vor allem für mich mhm. ist es ganz wichtig, weil ich... Ähm, möchte mich nicht jedes Mal neu reinverkopfen müssen, sondern Emotionen am besten rausnehmen. Es gibt klare Take-Profits, klare Stop-Losses und wenn die dann in der App angezeigt werden, dann schließe ich eine Option, weil es das Regelwerk so vorgibt und dann starte ich von vorne. Und das hat mir eigentlich geholfen, die, eine stabile Rendite zu erhalten, die ich gut finde, weil einfach die Schwankungen dann weniger sind, weil du dich nicht mehr jedes Mal irgendwie selber überzeugen musst, dass das, was du machst, jetzt richtig ist oder dass es falsch ist, was du machst. Und das ist für mich ein ganz großes Hilfsmittel.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht noch zu den Rahmenbedingungen, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe schon ein Depot bei Comdirect, Scalable, wo auch immer, äh, können die dann damit Optionshandel machen oder brauche ich einen speziellen Broker für Optionen?
1: Ja, ja, leider ist das nicht der Fall. Also sobald dann mal ein richtiger Broker ähm, oder einer der etablierten Broker das Problem lösen will, könnte, dass man Aktien, ETFs, ähm und Optionen in einem wirklich intuitiven Broker handeln, könnte das, würde ich sofort äh, mich dafür anmelden, also nein, es ist nicht möglich. Bei manchen Brokern kann man zur Optionen handeln, aber sehr teuer und nur europäische, also im Prinzip geht es eigentlich nicht, du kannst bei Trade Republic das nicht tun, bei den meisten Neobrokern auch nicht, sodass du immer noch ein Extra-Broker brauchst und das wird am Ende des Tages immer Interactive Brokers sein, falls einem der Name was sagt, direkt oder einer von seinen Introducing Broker, die halt das Programm so ein bisschen für den Kunden in Deutschland, ähm, ja, unterstützend gemacht haben. Aber das bleibt dabei und es ist dann halt auch eine professionelle Software, um die geht, da braucht man auch ein bisschen Einarbeitung, bis man die blickt, aber man braucht einen Extra-Broker dafür. Das geht leider nicht bei ja. einem schön einfachen Broker aus Deutschland.
0: Okay, ähm, ich habe auf äh, YouTube im Community-Tab im Vorfeld noch eine Frage gemacht, äh, was man dir stellen soll. Und mhm. das Lieblingsthema, das hochgevotet wurde, äh, war neben der langfristigen Rendite, die haben wir ja beantwortet, mhm. war noch, äh, wie ist denn das mit dem Thema Steuern? Äh, kannst du da was zu sagen? Wir sind keine Steuerberater, du mhm. auch nicht, aber in der Praxis so ist es machbar. Also du gibst ja seit fünf Jahren irgendwie deine Steuererklärung ab und da ist Optionshandel auch drin. Wie ist das Thema Steuern bei Optionshandel?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist natürlich typisch deutsch nicht schön gelöst. Und vor zwei Jahren wollte man natürlich dem dummen Privatanleger noch mal ein bisschen helfen. Damit hat man es noch schwieriger gemacht, den Optionshandel einfach und trivial zu versteuern. Das ist auch so ein Punkt, wo man eben auch hinkommen muss. Wenn man jetzt mit dem Optionshandel startet und sich Bücher durchliest und... YouTube-Videos anschaut und so weiter und so fort. Wie das Optionsgeschäft funktioniert, das ist relativ schnell klar. ist auch relativ schnell klar, welche Strategie für einen passt, aber diese Nebenkriegsschauplätze, wo man dann erst hinkommt, wenn es eigentlich schon zu spät ist, da hat man eigentlich nicht so viel dabei. Das ist quasi einmal die Brokerwahl, dann einmal, wie wird der Broker wirklich aufgesetzt und dann natürlich am Ende vom, vom Jahr, wie wird die Steuer gemacht. Und plötzlich fällt, stellt man fest, dass der Steuerreport, den der Broker ausspuckt, unbrauchbar ist um eine deutsche Steuererklärung zu machen. Dann muss man die wieder auseinander diffundieren. Deswegen habe ich mir das ja alles mal im Detail aufgeschrieben und das systematisch aufgearbeitet, dass ich wirklich so einen Workflow von A bis Z habe. Teil davon habe ich auch dokumentiert auf Geldschnurrbart, auf der neuen Artikel, äh, neunteiligen Artikelserie. Aber da gab es immer noch so viele Fragen. Und aus diesen ganzen Fragen habe ich mir das jetzt nochmal aufdestilliert und habe da jetzt auch dann ähm, einen neun-, neuneinhalbstündigen Videokurs dazu gemacht, wo wirklich quasi den Berufstätigen von A bis Z an die Hand nimmt und all diese Fragen mitklärt. Und vor allem auch die Sachen, die jetzt nicht offensichtlich auf der Agenda stehen, wie Steuern, wie Marginkonto, wie ähm, TWS, also die, die Handelsoberfläche für Optionen vereinfacht einzurichten. Die Risiken, die auch vor allem nicht offensichtlichen Risiken, wo man erst mal, wenn man drüber nachdacht, denkt, erkennt, okay, <lacht> das hatte ich nie auf dem Schirm und habe es immer wieder gemacht. Und da gibt es zwar ein geringes Risiko, aber wenn das eintritt, dann guckt man blöd aus der Wäsche. Ja, und da gehört die Steuer definitiv mit dazu. Aber es ist vorab, kleiner Spoiler, die Steuer ist machbar. Man muss halt nur wissen, was ist das Problem und wie umschifft man das? Welche ähm, Hürden wird einem im Weg gelegt? Wenn man die vorher schon kennt, dann kann man auch sein, sein Handeln danach ausrichten.
0: Okay, mega. Ähm, cool. Also, wenn ihr Fragen habt, hier, liebe Zuschauer, gerne in die Kommentare. Aber falls ihr das Video live, äh, quasi live seht, dann nächste Woche Donnerstag. 20 Uhr Live-Webinar für Alex. Er nimmt sich noch eine Stunde Zeit nach seiner Präsi für eure Fragen. Das heißt, ähm, ja, einfach Fragen notieren, reinballern. Wer das Video jetzt später schaut, da wird der Optionskurs auch schon online sein. Der geht nämlich mit dem Webinar quasi online. Den verlinken wir auch unten drin. Ähm, da ist quasi so dein Best-Practice-Praxiswissen nach fünf Jahren jetzt drin, was du dir zusammengesucht hast. Ähm, wen das interessiert, äh, auch gerne verlinkt. Super. Ähm, ich glaube, als Update, kurz und knapp, machen wir das gar nicht zu lang. Äh, Alex, danke für deine Zeit. Ich höre im Kleinen im Hintergrund schon etwas. Genau, gerne. und dann äh, sehen wir uns live am Donnerstag im Webinar. Und äh, bis dann. Bis dann. Ciao. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.